0: Grüßen an diesem Morgen, ich bin noch geprägt von der vergangenen Woche, wo ich in der Schweiz als Übersetzer tätig war, von Spanisch, Englisch, Deutsch ins Portugiesische und teilweise auch umgekehrt, also es war eine Herausforderung und aus der Not geboren, aber es war eine sehr tolle Erfahrung, die ersten Tage gab es Komitees und Sitzungen, von denen ich gar nicht wusste, dass die Mennoniten so viele hatten, aus aller Welt und aus aller Herren Länder für Diakonie und Mission und Dienst und ach du meine Zeit. Und dann hatten wir die MERC, die geht heute morgen zu Ende, die Mennonitische Europäische Regionalkonferenz und dann geht's heute Nachmittag weiter, mit dem Treffen der Weltkonferenzleute in der kommenden Woche auf Krishona. Also eine großartige Erfahrung und ich liebe die Natur. Und eins, was so ein besonderes Geschenk war, war am Donnerstag. Da waren die Sitzungen auf Krishona zu Ende und dann ging es nach Langnau rüber und das, was es in der Schweiz selten gibt, so einen klaren Blick auf die Alpen. Ich habe gedacht, welch ein Geschenk für die vielen Ausländer, die sonst diesen Blick eigentlich nicht hätten. Die Himmel verkünden deiner Hände Werk. Also das war ein ganz, ganz großes Geschenk. Ein Thema, der merk, dass ich so ein bisschen umranden werde mit dem auch, was im GMF, Global Mission Fellowship, besprochen wurde, werde ich heute zusammenfassen. Da ging es äh, im weitesten Sinne darum, Hände über Grenzen zu reichen. Hände reichen über Grenzen. Und Grenzen sehen ganz unterschiedlich aus. Grenzen kennen wir mit Sicherheit, wenn wir an, äh, ja, äh, zu Nachbarländern fahren. Nachbarländern hier merkt man es noch nicht mal. In der Schweiz, da bin ich mal, ich habe in Deutschland geschlafen und bin in, nach, zur Schweiz, da war so ein Schild, das sagte, da war eine Grenze, aber man merkt es nicht. Aber wenn man in andere Länder weiter wegfliegt, da merkt man schon, dass es Grenzen gibt, besonders wenn man nach USA fährt. Eine sehr unfreundliche Grenze habe ich mir sogar von Amerikanern sagen lassen, die zurück zu ihrem eigenen Land fliegen und sagen, also das war schlimmer, als die ganze Welt zu umreisen, war zurück nach Hause zu kommen. Grenzen. Und Grenzen gibt es natürlich auch psychische Grenzen, die wir im Kopf haben, die wir uns machen, die wir sehen, die wir vielleicht auch gar nicht sehen, Blockaden, die wir haben. Matthäus 5, Vers 13 bis 16, das waren so ein äh, ganz wichtiger äh, Verse, die ganz viel von den ersten Tagen auch äh, ja, mit geprägt haben. Da geht es in der Bergpredigt um äh, den Auftrag von uns als Christen, Salz und Licht zu sein. <lacht> da steht, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man Salzen. Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die am Hause sind im hause sind. So lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit ihr euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht und Salz sein, das hat sehr direkt mit Händereichen über Grenzen zu tun, Grenzen zu überschreiten. Ein ganz großer Schwerpunkt dieser Tage war auf Geschichten erzählen. Narrative, im Englischen heißt das Narrative äh, Action, das ist etwas, was in der Theologie lange Zeit überhaupt nicht gab und inzwischen, durch, wo man gelernt hat und gemerkt hat, die Bibel ist eigentlich genau das. Es ist ein Geschichtsbuch. Es erzählt Geschichten. Und wir lernen heute wieder Geschichten zu erzählen. Unsere eigenen Geschichten mit Gott, die wir erleben. Geschichten, wie Gott mit uns als Gemeinde umgeht. Geschichten. Und so war ein ganz großer Schwerpunkt von den ganzen Tagen war, von Geschichten, Geschichten, die wir erlebt haben. Wir sind unter anderem als kleine Gruppe von diesem Mission Fellowship in den Wald gegangen, da war so eine kleine Lichtung, um ein bisschen mitzuempfinden mit den Leuten, die unter Verfolgung leiden. Wir haben von den verschiedenen Leuten, die da aus diesen Ländern kommen, aus Indonesien, aus Ägypten und aus anderen Ländern furchtbarste Geschichten gehört und haben für diese Menschen auf dieser Lichtung gebetet, so wie sie viele irgendwo im Wald treffen, weil sie es in Häusern nicht können. Oftmals nachts, damit die Leute es nicht sehen. Auch heute noch. In Ägypten heute werden... Äh, Einige Pastoren in Umständen gehalten, die können wir uns nicht vorstellen. In Kellern zusammengepfercht, dass sie sich nicht bewegen können, mit so einem kleinen Loch, wo sie noch Luft kriegen. Mehr nicht für die ganzen Leute. Warum? Weil sie Christen geworden sind, aus anderen, äh, ja, meistens aus Us äh, muslimischem Hintergrund. Ähm, ein Pastor Yusuf erzählte, diese Begebenheiten. Aber er sagte auch, es gibt einen Riesenaufbruch. Gott hatte ihm es aufs Herz gelegt, in die Radiomission zu gehen. Und er sagte, ich bin verrückt, die Radiomission geht gar nicht, das kann ich mir sowieso nicht leisten. Aber irgendwie ging es dann doch und inzwischen durch sind sie im Fernsehen und es strömen jeden Tag Anfragen. Einmal war er zum Beispiel im Zug unterwegs in eine Stadt und da äh, hat er dieses innere verlangen, er sollte seine Bibel rübergeben zum anderen Mann, einem Muslim, im anderen Zug. Das war gerade im Bahnhof. Er sagt, ich, ich, ich habe ja eine Mattscheibe, geht doch gar nicht. Ja? Zum einen ist das meine Bibel äh, ja, und die braucht er selber und zum anderen, der hat doch gar keine Ahnung, das ist ein Militär, das war jemand vom Militär. Geht nicht. Ja? Aber so nach Zehn Minuten da am Bahnhof, so kurz vor Wegfahren hat er sie rübergeschmissen zu diesem Mann. Er hat gedacht, ich bin verrückt, aber ich tue es. Und Monate später trifft er diesen Mann, er wusste es nicht. Und dieser Mann erzählt ihm von einer Begebenheit. Er sagte, ich habe im Fernsehen gesehen, dass da irgendwas an diesem Gott ist. Ich hatte diese Bibel erhalten da an einem Zugleis. Ganz unvorhergesehen kriege ich sie da zu fassen, von einem Mann, der sie mir rüberschmeißt, von einem anderen Zug. Und ja, durch, diese, durch dieses Fernsehen-Gucken, wo ich überhaupt nicht gucken wollte, meine Frau war weg, meine Kinder waren weg und ich seppte da durch die Programme und blieb immer wieder da stehen, an diesem Programm, habe ich angefangen, an dieser Bibel zu lesen. Und dann habe ich mich bekehrt. Und dann habe ich mich bekehrt, ich bin zu Jesus gegangen. Und dann sagt dieser Mann, ja, das war ich, der dir diese Bibel rübergegeben hat. Begebenheiten, wo man sagt, menschlich, das geht nicht, haben wir da gehört. Aber auch natürlich auch, wo Menschen tatsächlich übelst dafür auch zugerichtet werden, dass sie diesen Weg gehen. Eine Geschichte, eine andere die wir vielleicht so am Rande und vielleicht einige sogar mehr mitgekriegt haben, wurde von einem Bonnträger gestern Abend erzählt, oder war es vorgestern Abend, von einem Amokläufer in einer amischen Schule in den USA. <lacht> Dieser Amokläufer hatte einige Jahre vorher seine Tochter verloren. Sie war gestorben. Und er kam nicht drüber weg. Und dann ist er in diese Schule gestürmt, hat die ganzen Jungen gehen lassen, hat die ganzen, so eine schwangere Frau und die Erwachsenen gehen lassen, hat zehn Mädchen da behalten. Er wollte sie sexuell misshandeln und dann sie umbringen und sich selber umbringen. Die Polizei kam schneller als erwartet und so hat er sie die Kinder nicht misshandeln können. Aber er hat alle zehn Zumindest angeschossen, fünf sind gestorben, fünf wurden äh, schwer verletzt und dann hat er sich selber umgebracht. Zwei Tage später gehen von dieser armischen Gruppe Älteste hin zur Frau von diesem Mann, der das getan hatte und bitten um Vergebung. Und danach wurden sie gefragt, warum, warum macht ihr sowas? Dann haben sie gesagt, 500 Jahre haben wir Zeit gehabt, das zu lernen. Das waren die Anfänge, die Täuferischen Anfänge Ging gerade um Vergebung, den Menschen Hände zu reichen über Grenzen, wo sie es nicht verdient haben. Wie kann sowas sein? Und es waren auch nicht die Leute selber, die waren sehr natürlich sehr mitgenommen, die betroffen waren, die Eltern von den Kindern, die erschossen wurden, sondern es war klar, Vergebung muss geschehen, dann haben sie ihre Ältesten geschickt, weil sie noch nicht so weit sind. Aber es war klar, wenn wir heilen wollen, dann muss Vergebung geschehen. Und was mich dann auch noch sehr getroffen hat, ist, dass dieser Bondträger, dieser Mann dann einmal an diesen, bei dieser amischen Familie vorbeikam und da saß eine Frau, eine ältere Mutter, kurz geschnittenes Haar, Hose, also alles, was man beim Amischen mit Sicherheit nicht finden würde. Und hielt, hielt dies ein Kind, dies behinderte, paralysierte Kind, was bei diesem Anschlag halt eben äh, so mitgenommen wurde. Und beim Nachfragen war das die Oma, von, äh, die Mutter von dem Mann, der äh, diesen Morde begangen hatte. Sie suchte Heilung für ihre eigene Seele. Und in diesem Miteinander geschieht das. Heilung. Hände reichen über Grenzen. Über Grenzen, die menschlich eigentlich festgesetzt sind und die man nicht passieren soll, darf. Ich habe von Evangelisation in Nepal gehört. Ein Nepal, ein geschlossenes Land. David Schenk, wir hatten ihn vor einiger Zeit bei uns und vor einem Monat war er in Nepal. Und er sagte, ein komplett geschlossenes Land. Vor 20 Jahren gingen Nepalesen, die draußen waren, im Nachbarland in Indien, wieder zurück in ihr Land. Die hatten dieses... Christus kennengelernt und sind reingegangen. Und bis heute war gar nicht klar, was, was gibt es denn da? Nepal, immer noch ein geschlossenes Land, heutzutage. Und sagt er, in dem vergangenen Monat hat er so viele Christen dort kennengelernt. So viele Menschen, die Christus nachfolgen, in einem komplett buddhistischen Umfeld. Dann hat er gefragt, na, eurer Schätzung nach, wie viele Christen gibt es hier in Nepal? Na ja, so eine Million werden es schon sein. Bis vor einem Monat hat man gedacht, da gibt es keine Christen. Also es geschehen Dinge, Geschichten, die unglaublich sind. Ich habe von Saudi-Arabien und von Äthiopien gehört. Äthiopien, da haben wir die Meserete Christuskirche, die größte mennonitische Gemeinde weltweit, die mit 260 Gemeindegründungsprojekten in ganz unterschiedlichen Umfeldern arbeitet, die Missionare, die Evangelisten werden losgeschickt, die kriegen kein Geld, die kriegen gar nichts, die werden auf den Weg geschickt und gesagt, so, jetzt geht mal in irgendein Nest, in irgendein Dorf, wo keiner ist, wo man Gott nicht kennt und da sei Zeugnis für Christus. Und Wunder, oh Wunder, Menschen kommen zu Christus. Manchmal ist es schwerer, manchmal ist es leichter, ganz, ganz unterschiedlich. Und doch tut Gott Wunder. Eins, was wir gehört haben, besonders in diesem Forum, der von Montag bis Mittwoch, ist die Wichtigkeit der ganzheitlichen Mission. Bislang war immer sehr klar, einmal hat man die Missionskomitees und einmal hat man dann die, die anderen Komitees, die Diakonie, sehr stark getrennt. Und dass man heute mehr und mehr zusammenrückt und sagt, Mission ist ganzheitlich. Mission ist, wo Menschen sehen, dass andere Menschen Hilfe brauchen und ihnen in Zeugnis, im christlichen Zeugnis sowie auch in Dienst, im Sehen der Nöte, die die Menschen brauchen, ihnen entgegengeht. Der eine Tag, der Mittwoch, war geprägt von, dem, äh, von, von Jesus als den Friedenfürsten. Derjenige, der Frieden hineinbringt, und in besonderer Weise wurde da von Indonesien erzählt, wo Krieg ist. Da sind gerade auch die Mennoniten, die sehr aktiv sind, äh, und eine Gruppe, die gesagt hat, wir als Einzelne können überhaupt nichts ausrüsten, ausrichten. Indonesien, das ganze Land ist in Schutt und Asche. Rebellengruppen kämpfen gegen die Regierung. Was sollen wir tun? Aber es war ihnen aufs Herz gelegt, da zu diesen Rebellen zu gehen. Und da sind sie als einzelnes Ehepaar hingegangen, haben gedacht, wir, sind, wir müssen wirklich bekloppt sein, dass wir es tun. Sind zu den Rebellen gegangen und haben gesagt, wollt ihr wirklich mit den anderen kämpfen mit Waffen? Wollt ihr das? Und dann haben sie gesagt, nein, das wollen wir überhaupt nicht. Aber wir sehen keine Möglichkeiten. Und mit diesem Papier, das die Offiziere da unterschrieben haben, sind sie dann zu, dem, zu, dem, zu der Regierung gegangen und haben gesagt, was ist euer Wunsch? Wollt ihr wirklich kämpfen? Und sagen sie, nein, wir haben Familien, wir haben Kinder, wir wollen da gar nicht kämpfen, aber wir sehen keine Möglichkeit. Und dann haben sie sich das auch schriftlich geben lassen und haben gesagt, wie können wir euch zusammenbringen, dass ihr euch nicht bekämpft. Keiner von euch will Krieg und doch bekämpft ihr euch die ganze Zeit. Und langsam, aber sicher über Monate und Jahre ist ein Prozess entstanden, wo äh, die Rebellen sowohl wie auch die Regierungstruppen in einigen Bereichen, gerade in diesem Einfluss dieser... Mennonitischen Gruppen, die Waffen zur Seite gelegt haben und nicht mehr Krieg miteinander führen. Und wo sie diese Mennonitischen Gruppen gesagt haben, im Schutz von uns als Rebellen, sowohl wie auch im Schutz von der Regierung, ihr könnt Gemeinden bauen, ihr seid hier gefragt, wir brauchen euch, wir brauchen diesen Frieden in unserem Land. Und das geht weiter, natürlich geht das Kämpfen in anderen Bereichen in Indonesien weiter, es ist nicht überall Frieden, aber dieser Drang, hinauszugehen und diesen Frieden Gottes hineinzubringen, ist da. Es war also ein Treffen voller Geschichten. Voller Geschichten, wie Gott wirkt, auch hier in Deutschland, auch in der Schweiz. Wie Gott ganzheitlich wirkt, in ganz unterschiedlichen Ländern. Ich habe Leute getroffen, es hat mich gewundert von Leuten, die ich als Kind in Costa Rica kannte, Jemand kam auf mich zu sagte, kennst du mich noch? 1988, bei, mein, bei meinen Eltern damals noch. Ich sagte, ich muss passen, leider nicht. Bei uns waren immer furchtbar viele Leute. Aber es war wunderbar, Menschen von überall zu sehen, zu treffen und dann diese Geschichten zu hören, was Gott in dieser, diesen Jahren getan hat. Gott schreibt seine Geschichte mit uns, und Gott fordert uns aus, auf Händen zu reichen, über Grenzen, über Grenzen, die wir uns stecken, zu den Nachbarn hin, wo wir denken, nein, die wollen mit uns nichts zu tun haben. Wir haben von Nachbarbeziehungen gehört, wo da eine Mauer war. Eine Mauer zwischen denen und der Nachbar war sehr ablehnend. Aber er blieb dran, er ist mit einer Leiter rübergegangen und hat immer zu dem Nachbarn gerufen und immer wieder sich bemerkbar gemacht. Und irgendwann hat er da über die Mauer gerufen, Mensch, können wir da nicht eine Tür reinmachen, da können wir uns besser unterhalten. Und dann haben, wir, haben sie da eine Tür reingemacht. Und schlussendlich sind sie sich nahe gekommen, obwohl dieser andere Mann so verfeindet war, gar nicht, gar nicht wollte, da eine Hand drüber zu reichen. Und sie sind gute Freunde geworden. Der Mensch ist nach wie vor kein Christ, aber sie sind... Sich nahe gekommen. Es ist was Menschliches hineingegangen. Frieden schaffen. Aber auch kein billiger Friede. Wir haben gehört, dass es dazugehört, auch tatsächlich Zeuge zu sein. Wir sind nicht gefragt, theologische Debatten zu führen. Aber Zeuge zu sein. Was hat Jesus in meinem Leben getan? Was passiert bei mir? Und das einfach in ganz einfacher Art und Weise mitzuteilen. Was bleibt uns heute? Was bleibt für euch? Ich denke, es war klar, es kostet etwas, Hände zu reichen. Es kostet Barrieren niederzureißen. Barrieren, wenn man jemanden Fremdes sieht, dahinzugehen und zu sagen, ja, mit dem Menschen spreche ich. Barrieren, die oftmals innerlich bei uns drinnen aufgebaut sind. Dahin hinzugehen, und Kontakt aufzubauen, mit, in ganz besonderer Weise mit Leuten aus anderen Kulturkreisen, in besonderer Weise natürlich in Deutschland mit Menschen, die aus Migrantenhintergründen kommen, hinzugehen und zu sagen, wie geht's dir? Und dann auch Zeuge zu sein, ganz normal. Und es bereichert ungemein, wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann erleben wir Dinge, die wir sonst nicht erleben. Jesus hat systematisch immer wieder Grenzen überschritten. Johannes 3 wurde als Beispiel genannt und vieles andere, wo Jesus diese samaritanische Frau trifft am Brunnen. Zum einen hätte Jesus gar nicht mittags da sein sollen, da diese Frau mit ihren fünf Männern zu begegnen. Es war ein Tabu, als Mann mit einer Frau zu sprechen. Es war ein Tabu, als Jude mit einer Samaritanerin zu sprechen. Jesus bricht alle diese Grenzen runter. Welche Grenzen habt ihr? Welche Grenzen habe ich? Wo können wir die Grenzen, die wir haben, überschreiten und diese unsere Hände über die Grenzen hinweg ausstrecken? Ohne Grenzüberschreitung passiert nicht wirklich viel. Wenn wir aber unsere Hände über Grenzen reichen, dann denke ich, kann Gott unheimlich viel tun, auch in unserer Mitte. Und das ist mein Gebet. Soweit möglich, lasst uns aufstehen zum Gebet.